0: 5月18日火曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花で
0: す。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。いやー、蒸し暑いね。
1: 本当ですよね。ええー、日
0: 本屋上の温度計、今、この時点で二十二点三度なんですが、湿度が九十二パーセント。はい。ねえ、もう玄関開けると、うわ、蒸し暑いな、今日は、というね。ね感じになっております。まあ、急になんか、梅雨が来たかな、という感じ。まだね、関東地方、梅雨入りは発表されてはいないんね。発表されてないんですけど
1: ね、でも、本当、梅雨のようですよね。も
0: はやね。ええー、急に、こういうのが来たんで、ちょっと体調気をつけいただければと。でなんかね昨日あたりも雨が降ったりまた止んでちょっと日が差したりなんてのを繰り返していて、ね、不安定な天気だなと思いながら、うん、あの夕方、ですねちょっと子の子供を学童にこう迎えに行くっていう時に、えー、近所を歩いてたんですけれどもそしたら、あのー、スマホをですね、えー、空に向かって掲げてる人がいっぱいいて何、うん、だ俺と思って私も振り返ってみたらそこにですね虹がかかってたんですね。えーやっぱ雨が降って、その後止やんで日がさすとまあ、そうだなあと思ったんですけど結構、ね見事な虹が夕方6時ぐらいだったかなもうあの日が日ね日ねの入りの直前ぐらいだったんですけど結構綺麗な虹があって。であのー結構みんなね、写真撮ってて、うん、ええ、私も写真を撮ろうと思ったところで、えパッとスマホを見て時計を見たらですね、まずいあと3分みたいなところだったので、<笑>やむなくそれをやめてですね、ばーっとこう子供を迎えて、<笑>お2時がでるっと時間でるっとなんて言って、行ったんですけど、もはや消えていた。まあ一瞬のこう儚い感じではあったんですけど、やっぱああいうものを見るとちょっと今見たな、みたいなね。そう
1: ですよね。希
0: 望をこう見出すような、ねえ。まあ、あの、このコロナ禍でね、あんまりこう、なんかちょっと我慢することが多いなっていう中で、え、こういうこう、ちっちゃな幸せみたいなのをこう見つけていかないとなと思うんですが、まあ、あの、巧妙としてね、え、今言われてるのはワクチンで、もうこれについて、もう連日連夜いろんな報道が起こってますが、え、この番組結構ね、当事者の方からメールを、お、や、ツイッターをいただいておりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、この方はですね、ヒロくんさんという方がメールで、え、いただきました。今朝方先ほど5時半頃えー、所在地は匿名でお願いしますというです、ねえー、ワクチンの個別接種を行う医療機関の院長ですと<笑>まあ院長さんこの時期ねさすがにこう場所等々を特定されるとまずいと、うんえー、いうのもあるんでしょうが、えー、当地区のワクチン接種マニュアルでは余ったワクチンは破棄するように指示されています。<笑>えー、当院には通常の方より重症化しやすい慢性腎不全である透析患者さんが通院してますんで、うん、余ったら64歳未満の透析患者さんに接種したいんですがダメだということです、えー、先日河野ワクチン担当大臣が接種することなく誰にでも接種していいと発言したんで再度行政に問い合わせてみましたがやっぱりダメだということでした、えー、他の県では高齢者以外にも接種していいという通知が来ています破棄はできるだけ避けたいですこれは結局最後は確かに都道府県に運用を任されているっていうところがあるんでそれぞれで判断というところになっているんだろうとは思うんですけれども何とかしたいですね,、うん、ですね本当これ、なんとかしたいですね、うん。河野大臣のツイッターに直接、メンションを出してみると、ひょっとしたらこう打ち返しがあるのかもしれないなと思うんですが、うん、縦割りか、これはっていうですね、えー、非常に憤りを感じるメールですし、ね、あの同じことをヒく君さんも感じていながら、うでも、スキームとしてそれができないのかっていう、ですな、ね、んだろうな、県知事に直接出してみたりとかっていうのができないかな。知事さんとかその都道府県の、ね、首長のこう権限に最後はなってくるというところで、えー、政治決断だと思うんですけれどもね。ね、えいやこれはなんとかいい知恵絞れないかなと思うんですがあの今日もですね大規模接種の件に関してその,あの予約が開始されたけれども実はあのダブルで予約ができるんだとかで、えー、これ都道府県の,、ね、あのワクチンの接種の状況とじゃあ,あの、照らし合わせをなんでしないんだみたいなこれは話を聞くとです、ね、照らし合わせをしてしまうとそれやろうとすると重機ネットと接続することになるんで、えー、そうするとサイバー攻撃に非常に弱くなってしまうというようなこともあるんで極力接続ししないようにしているとで、でき、できたらキャンセルになっちゃうんで、重複はやめてくれみたいなね、えー、ことも出ておりまして、システム、システムの不備じゃないかみたいなことが、こう言われてますけれども、もうね、こと、ここに至っては、なんとか知恵を絞って、こう、解決みたいなことができないかと、えー、それこそですね、もうあの、空振りは覚悟で皆さん集まってくださいねって言って、えー、それこそ、もうキャンセルが出る可能性が高いので、大規模接種会場のですね、えー、脇のところに並んでもらって、その代わり、打てるとは限りませんよと。空振りの可能性高いですよ。でも打ちたい人は集まってくださいねみたいなことを夕方ぐらいでやるとかですね。
1: キャンセル待ちですよね。そうそうそうそう。う
0: それこそ、ね、あのー、運転免許を取ろうとしたときにですね、はいえー、どうしてもハンコが欲しい人はキャンセル待ちで待ったじゃないです
1: か。ああ、そうでしたね
0: 。あれもでも空振り覚悟じゃないです
2: か、みんな。まあ、ワ
0: クチンとそれを一緒にしちゃいけないけれども。<笑>うん諸外国ではワクチンチェイサーといって、ですねそれこそキャンセル待ちを狙ってみたいな人たちが、うんまあ、若者中心に集まってたみたいな話もあるんですが、はいまあ、日本の場合、まだそのシステム的に高齢者にしか接種券配られていないみたいなことがあったりもするということもありますけれども、なんかね、これ、それこそあの接種しました表みたいなものとか、アプリとかで代用ができないかとか、いろんな知恵を絞れるような気もするんですけれども。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさん六時半過ぎから登場ですまずはアメリカの四月の雇用統計について解説をいただきますそして七時台ですが東京オリンピックパラリンピックについて政府交換再延期ないと述べるというニュースそれからモデルナとアストラゼネカの新型コロナワクチンの承認あさってにも判断というニュースイスラエルパレスチナさらに大手銀行の3月期連結決算についてそして4月の中国の小売りの売上高が 17.7% 増えたと世界経済の話そこから解説をいただこうと思っておりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各種入ってまいりました今日の一面トップは昨日出た最高裁判所の判決についてでありますえー、建材用のアスベストを石綿で健康被害を受けた元建設労働者らが国と建材メーカーに損害賠償を求めている、えー、建設アスベスト集団訴訟自公、えー、両党のプロジェクトチームが17日国が原告に最大1300万円の和解金を支払うことなどを柱とする救済策を正式,、えー、正式にまとめたということです。交、ま、際、ああのー、判決が出ていててい、まあ、それに対して、えー対応をというような、まあ、和解に向けた、ねえー、基本合意を今日にも締結ということで、えー、ありますで、あのー、1975年の10月から2004年の9月まであの防塵マスクの着用を徹底させるなど対策を取ることを怠っていたということで賠償責任があるとで、えー、これ、一人親方と言われるですね、まあ、いわゆる一人親方。親方と言われる個人で仕事を受け負っている方々も含まれると。で、建材メーカーに対してもその使っていたアスベストの製品番号まで特定できなくても、大体地域とかでこう絞り込んでいくと、この時期のここで作られたこういうものを使われていただろうねっていうことがまああの容易に類推ができるということで、これで責任は証明できるだろうということで、まああのかなり判断をまあ交際の判断を。変更するなども含めてですね、えー、被害者に寄り添う形での判断が出たということであります。で、えー、この訴訟をしていた方々がもう一つう求めていたのは。えー屋外で作業していた方々に関しても、えー、認めるべきだということがあったんですが、まあ、これに関しては認めなかったということがありました。ただあの、屋内で作業していた方に関しては、まあ、基本的に一人親方の人たちも含めて、そして、えー、建材メーカーの責任も含めて、えー、認めるという形になり、えー、1300万円とを上限とする給付金、和解金。が出るという形になりましたこれ裁判に参加した被害者遺族のみならずというところであります今後ですねこの全体の、ねえー、救済の枠組みとこういうものがおそらく出てくるんだろうと思いますが、えー、予定としては今日午前、菅総理大臣が、えー、原告団と面会し謝罪をするという見通しそして、えー、今日の夜に、えー、政府と原告団が和解に向けた基本合意を締結するという流れになるということであります。まあ、特にこれあのアスベストを作っていた工場での健康被害に関してはすでに、えー、救済のまあ枠組みというのはあのこれも、ね、不十分だというような批判もあるんですが、えー、できておりますけれども、えー、実際にそれを使って作業していた人たちというと、まあ、相当なこれは人数に及ぶだろうというようなことがありますので、まああのーねえー、さわさわらどこで線引きをするかっていうのをどこかで作らなきゃならないというのがあるので。まあ今後もそのに関してというのは？まあいろいろな議論があるかもしれませんけれども、こういうことがね出てきたっていうのは、まあ一つうある意味こう昭和の遺産、不の遺産の生産にはなったのかとういうところであります。ここが気になる今日の一面、読売朝日毎日それから産経と四市が一面でありました。で、東京新聞はあのワクチン大規模接種についてオープニングでやったこと、そしてえ日本経済新聞は海外 IT 活用に規制というえこの。民間が手掛ける情報通信、電力といった重要インフラ14業種に対して、えー、安全保障上のリスクを避ける共通の規制を設けると。おういうことであります。まあ、あの、今、あの、昨日までですね、えー、日米豪仏での会場での演習だとか、あるいは日米仏での陸上での演習等々、安全保障面では、えー、かなりね、えー、対中国というところで、えー、いろんなあ手を打ってますけれども、まあ、あの、中国側は長原戦という名前をつけていたり、あるいは混合戦という名前をつけていたりしますが、もうあの、あらゆる、う、次元で、まあ、あ対峙してくると、まあ、それは経済の面でもそうだしあるいは、えー、国際法の法律線でもやるしなん、まあ、であれば倫理だとか国際法だとかも全部かなぐり捨ててあらゆる分野でやってくるとこういうことがありますので、まあ、当然、この経済の部分でもと。でえー、重要インフラの中にはあ金融やクレジットというようなものも入ってるんですけれども、まあ、金融をやっているあるコングロマリットのようなところで、えー、中国からの投資をこう受け入れてみたいな。で、それに対してですね、まあ、経営者の方が何が悪いんだというような開き直ってるというような企業がですね、えー、あったりなんかもしますが、まあ、あのー、そういうこうフェーズではもうなくなってきてるのかと、これ安全保障等々の、まあ、専門の人に聞くと、本当に経済人の方々っていうのが分かってくれないんですよっていうのをですねえもう本当、涙流さんばかりに訴える方もたくさんいらっしゃるんですがまあその辺の風向きっていうものも変わってきているんだろうとまあ,あの日本経済新聞がこれを一面に上げてきているというのは何よりも風向きが変わってきていることの証査なのかもしれません。ここが気になるでしたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。いろいろいただきます。ワクチン予約について。えー、厚子さんは、あ横浜、保土ヶ谷の方ですね。えー、おはようございます。横浜市、またまたパンクで4時40分で終わったみたいです。スマホで朝9時から昼前まで格闘し、結局予約できずでしたと。まあ、わりもですね、もう家族総出で電話してメールして、あ、メールじゃない、あの、ネットでつなげようとしてみたいな、えー、ことをね、書いてくださる方もたくさんいらっしゃいますが、そうなんですよね。この電話が繋がらないって、これね。あの。コールセンターでバイトしたんですけど、確かにあのこう待ちこっていってです、ね、うんまあ、あの待機がこうずっとこう数字で表示されたりなんかして、それがいつまでたっても減らないみたいなことあるんですが、あれって、あのあ、つながんでやと、しばらくお待ちくださいって自動音声で切ってもう一回かけると、ですね一番待機列の後ろにまた並ぶことになっちゃうんで、不愉快なんですが、そのしばらくお待ちくださいって音声をですねずっと聞いているなり、スピーカーンにしてこうそこに置いといて、つながるまで待つとかですね。えー、結構こう我慢比べの部分があるんでん、あれね、すぐ切っちゃうとダメだっていうのは、どうなんだろうな。みんなでも知っててやってんのかなねえ。我慢するしかないっていうのはイライラしますよね、ね本当ね。そうですね。ラジオ聞きながら待ちましょう。ね。はいこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は経済アナリストでロールシャッハーアドバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。うございます。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間はアメリカの4月の雇用統計、アメリカの経済についてですが、今月7日に発表した4月の雇用統計ですが、失業率 6.1% と、前の月より 0.1% 上昇化したという数字が出てきました。これどう見たらいいです
2: か。すね、あの市場の予想を大きく、はい、あの外れて、えー、びっくりしましたけれども。中身を精査すると、はい、結論から言うと悪くないと。悪くないんです,、ね悪くないですん。あの、まず、あの。今年に入っての修正値ですねあの前の月の修正値あの、1月から3月分入れると、万増なんです、はい、あそうなんですそうなんです、ね、ですすそうねもう一つは季節調整、季節調整前の雇用統計見ると100万人なんですね、で4月というのは、季節調整分と季節調整前が大きく、はい、え大体80万ぐらいの差があるんで、例年通りの、えー、数字になっていると。あと平均需給、ほうほうほうこれはあの雇用の需要を、ねはい、示すがこれ、0.7% 上昇、非常に強い、うあのー、そういう意味では、最後に新規失業保険者数、はい、これもえ急激に下がってる。る、で実はこれ、4月末に大きく下がってるんで、雇用統計っていうのは、その月の20日ぐらいで切り、ね、ああなるほど。らおららくね、5月の雇用統計は逆に反発すると。だあのー、3月とあの4月を合わせてみると大体50万、40万ぐらいの増なんで、はいまあ、これが実態じゃないかなというふうに思いますしたがってあの米景気が悪いというふうな解釈は必要ないかなと。なるほどこれ
0: ね、伝わった後に、あっ、て
2: ことは金融緩和続くだろうからという連想で株価が上がったりなんかしますよね非常に悪いニュースは株価にとっていいニュースという今、状態になってますけれども、えーあの、僕は依然、インフレ圧力は今後、夏に向けて強まっていくということなんで、はい、んこの雇用統計だけで、はい、金融緩和の引き締め、テーパリングですね、えー、が遅れると。あのー、判断するのはちょっと安易かなと。ういうふうに僕は個人的に8月のまあ FOMC というか、中央連議が行うジャクソンホールという会合で、そこでテーパリング、要するに資産改良の縮小をえ示唆するんではないかなというふうにあの注目しております
0: そこはあの世界各国の,まああの中央銀行の総裁とかがまあ集まって会議をするところで
2: やっぱり世界的にワクチン普及で、ね、日本は遅れてますけど、欧米は進む中で、やっぱり景気圧力が強まっていく、そこにインフレ抑制をしなきゃいけないっていう議論が出てくるんではないかなというふうに思いますんで、ちょっと要注意かなといいうふうふに思いますねああなる
0: ほど、まあ、ここのところ、特にアメリカのこの株式相場などは、うんあの、先々のインフレの
2: 予兆みたいなものを感じ取って株が下がったりとかっていうのを繰り返してますよねそう,そうなんですね、だから面白いのは、景気が非常にいいのに、株価があのインフレ懸念で下がってきてるっていうところが、今のちょっとバブルというか、はい、<笑>あのちょっと過度な金融緩和で、えー、押し上げられてしまってる。はい、そこだかからどっかの時点でちょっと調整しないと、このままいくとどんどんバブル化してしまって、いずれは大きく下落するんでん、まあ、その,、F、あの FRB もその辺はえだんだん認識して、議論が高まってくるとは思いますね、まあ、いずれにしろ年内には、何らかの資産縮小シグナルが出るでしょうということですね、はい、えまずはアメリカ経済についてを
0: 中心にお話をいただきました。今日8時まままでおお付きき合いいいただきますすよろしくお願いし,ますよろしく
1: 願ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージーアップではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますコロナ禍で感じていること困っていることそれぞれのお立場お仕事でご家族のこともぜひメール twitter でお寄せくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんですでは最初のニュースこちらです政府高官が東京オリンピック・パラリンピックについて再延期はないと述べる。時事通信によりますと政府高官は昨日今年の夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックについて再延期はないと述べ予定通りの開催を目指す考えを重ねて示しました。これに関し加藤官房長官は昨日の記者会見で IOC 国際オリンピック委員会が既に開催期間を決定済みと指摘した上で大会関係者が一丸となって準備に取り組んでいる、政府も連携しながら対応していると述べました。まあ、あの本来ですと、バッハ IOC 会長が来日の予定だった期日とこういうこともあって、こういう報道が出たのかというところですが、うん、さあジョセフ・クラフトさん、どうご覧になりますか
2: 。まあ、そうですねちょっと今感情論にになっっっててる部分があって非常にちょっと難しい問題、うん、だからバッハさんもあの訪日を延期したと思うんですけどあのやっぱり今の不満、不安の気持ちすごくよくわかります、それは多分、政府の,あのコロナ対応、はいえー、特にワクチン普及が遅れてる、うん、こうした不安とか不満がですねオリンピックにそのままぶつけられちゃってるのかなと。はい、ただあのオリンピックがだめと言うんであればじゃあ今、プロ野球はどうなのイベントはどうなの、うん、こういう問題もあるので総括、うん、的に見ていかないといけないというところあと一つだけあのやっぱりこのオリンピックに対する感情というのは、この政府にぶつけていくべきで、とにかくアスリートにこういったことを言、はいうんうん、ったり、圧力かけたりするのは、やっぱりちょっと控えていただきたいなというふうに思います、ねまあ、この辺ね、
0: あね、新庄アナウンサー、いろいろ取材を、特にパラリンピックに関してはしてますが、どう、ここのところさ、はい、会見で、うん、なんかもう、ハンデをしたように、このオリンピック、賛成ですかみたいなこと、聞くよね、アスリートに対して。
1: そういうところもありましたね必ずしもみんながそうではないですけれどやっぱりそういう報道が出た直後っていうのはまあオリンピック、パラリンピックに対して、まあ、いろんな意見が出てますけどどうですかみたいな質問が出ることはやっぱりありあましたねいやア
0: スリートは困るよねそんな質問されても、ね、やっぱ
1: りどうコメントしたらいいのかというのは悩まれる選手もいますし言葉をこを選びながらでも自分の気持ちを伝えるということをこうしているアスリートの方もいいらっしゃいますよね
2: うんうん、まあ、選手本人に聞くのはこれジョセフさんコクですよね池江選手とかアスリートのこれまでの血の滲むような努力を考えると、はい、んなんとかしてオリンピックを開催させてあげたいという気持ちもあるんで、一概にダメだっていうのもどうなのかなと、ただ一方でそのコロナに対する不安もよく分かります、非常に難しい問題だと思いますね。ももう少しそこは政府もちょっとコロナ対応に対してしっかりリーダーシップを発揮して、はい、そこの不安を取り消すということが多分、一番重要だと僕は思いますけど、ね、うんこれ海
0: 外からの反応というのが何かこうネガティブな反応ばかりがこう
2: 訳されて伝わってきたりとかしますがうなんですネガティブなあの意見だけが国内に伝わるんですけど海外からすると、うん、アメリカとかイギリスとかその海外を見ると何十万人。の感染があって何十万人亡くなられてる、はい、それと比べて日本を見ると日本ってすごく大丈夫だよねっていう国内にいるとねすごく不安はあるんだけど海外から見るとオリンピックできるんじゃないのっていう雰囲気。いう意見も多いんですよねうんか、まあ、なかなかね、そういう意見が伝わってこないというところ、うん、そうなんですよ、だから、まあ、その辺をね、やっぱりメディアも公平に両方の意見を取り上げていくって、うん、やっぱりネガティブだけ取り上げてと、世論がそういうふうに向かっちゃうんで、うん、両方を取り上げて必要は必要だなと思いますね。うんうん
0: えー、メールやツイッターさまざまいただいておりますがあヨッシーさん、そうだよプロ野球はどうなのとかあとは、えー、プロ野球とは違うというご意見もいただいてます、ね。セノールうむえー、無造作さんですかね、えーまああの、プロ野球の場合は外からあ人がそんなに来てないじゃないかという指摘もありました、まああのー、海外からの出入国と考えると、もうこれ、海外からお客さんが来ないということがね決まってますよね
2: 、決まってますで、うん、選手は選手村に隔離されるわけですから、それが出る、でワクチンも打ちます、うん、空港で検疫されます、だから選手からまた新たな、まあ、政府がちゃんと、ね、そこの水際対策をすれでは、うん、あのオリンピックをやったからそこでまた広がるっていうリスクは僕は少ないと思いますねうんまあその辺の対策もあんまり報じられてないかもしれない
0: です、ね、そうですね、うん、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですモデルナとアストラゼネカの新型コロナワクチンの承認について20日に判断アメリカのバイオ医薬品企業モデルナとイギリスの製薬大手アストラゼネカの新型コロナウイルスのワクチンについて厚生労働省は承認の可否を判断する専門部会をあさって20日に開くと発表しました承認が了承されれば厚生労働省は審査を簡略化できる特例承認で対応します、えー、このモデルナ製のワクチンについては大規模接種会場で使うということが発表されておりますワクチンの承認これ例例目3例目になりますね
2: もうすでにワクチン購入して接種会場でやる予定になっていて、はい、そこで今さら承認って意味があるのかなという部分がちょっと1つありますけどもあと承認に対するプロセスもまあ若干海外よりは時間がかかってだというまあ、そこはきっちりあの、うん、データを見て安全性をあの審査しなきゃいけないんですけども、はい、あのワクチン接種と同様の問題でやっぱりその。アメリカ、イギリスとか、あと日本と比べるとこの平時対有事の危機感の違いが現れてるかなと。うんはい、で、あのー、それどういう意味かというと、うん、日本は最初にかなりワクチあのー、コロナ感染を抑え込めた、はいえーまあ、優等生組として、うんあの、成功した。逆にアメリカ、イギリスは感染が広がって、うん非常に危機感、はいまあ、戦争時みたいに多くの死者が出てしまったその危機感が早期のワクチン接種普及につながった、はい、もう何でもかんでもとにかくワクチン打つんだと逆にまだちょっと平時というか危機感が薄い日本ではそうした対応が遅れている。ここにワクチン普及の差が出てしまったのかなというふうに思います
0: ねこれ、今回のこう、ね、ワクチンの接種のもやり方とかも含めて、うん、やっぱこう既存の仕組みっていうのをこう。うんそのまんまにしていると、
2: アメリカの場合はやっぱいろんなものすっ飛ばしたりとかっていうのを結構やってますか。あのー、私の知人がですね、はい、この間、ええー、この間、先月ですけども、えー。ちょっとワクチン予約をしてなくて、街を歩いていて、えー、そこ気になって、薬局を見て。はい、まあ、ダメ元で、ちょっと入って。えーワクチン接種できるって言ったらあできるよって言って、えー、そこで3分で終わったと<笑>そういう非常に、あのー、簡単にできてしまう今今アメリカで問題になってるのはワクチン接種するというのであって接種を拒む人が今いて、はい、遅れてるというところが問題になってるぐらい普及しているということなんでん、まあ、イギリスでもね、はい、一般人ボランティア雇って、えー、研修してすぐ打てるように、はい、やっぱり危機意識が非常に高かったあれだけ被害を出してしまったからうもう何でもかんでも取り入れてやると、通常よりり違うやり方う日本はつい最近まで、はい、あの自治体に任せる、えーで、やっとここで自衛隊とか、はい、あるいは歯科医が打って。う動くように政府がなったんで、まあ、ここから早く普及してくれることを願ってますけどねこの、
0: まあ、自衛隊、まああの、他国であれば軍隊ということになりますが、うん、軍隊が乗り出してっていうのは、うんまあ、諸外国でもやってるこ
2: とああのむしろこういうコロナの危機的状況、有事のとに軍隊が乗り出すのは当たり前。はい、だって軍隊には色いあの従事者がいっぱいいっぱるわけですよね、えー、そういう専門知識のある人たちもいるわけです、はい、そ,れをそのリソースを使わない手はない、だから今まで日本でも使わなかったっていうのがちょっと残念でしたね、はい、あむしろここまでっていう,こう、急げっていうことであれば、積極的に活用していくべきだ,った、うん、だからここはやはり日本が最初に抑え込んで、うん、そのあまりひどいじあの結果にならなかったことによって、はいまあ、ちょっと危機意識が。うんあまり高まらなかったという、逆にアメリカと違う実態になってしまったというのがう、まあ、現れたのかなと思います、ね、ワクチ
0: ン開発一つとっても、まあ、そのお金のかけ方であったりとか、はい、承認のプロセス、うん、アメリカは相当お金も入れたしっていうところがありましたここもだか
2: ら、危機感ですよね、戦争時と同じ有事の時は、もう多額の。お金を民間企業に充てて開発に非当て、はいうん、この企業リスクを払拭してとにかく、えー、早く、えー、開発そして開発したらとにかく早く打つという、はい、これ日本の対応はむしろ平時に近いやり方でやってしまったと,うんということの違いですよねあとまあ長期的に言うと、はい、やっぱり日本ってこれまでそのワクチン開発にあまり力を入れてこなかった。やっぱりあのー、その安全保障という面からして、はい、まあ今後はそういったあのー、ワクチン、えー、体制というのもう、えー、強化していく課題が出ましたね。ああ、その基礎研究とかそういうとこと。そういうことです。おっしゃる通りです。非常に基礎研究大事ですね
0: 。うえー、では続いてのニュースこちらです。外務省がガザ地区の危険情報を最高のレベル4に引き上げ外務省はイスラエルとの戦闘が激化するパレスチナのガザ地区とその周辺地域について危険情報を最も高いレベル4の退避勧告を出しました現地に滞在する日本人法人に対して退避を促すとともに渡航はどのような目的であれやめてくださいと呼びかけていますえー、ガザを自己支配するイスラム組織ハマスのロケット弾発射に対してイスラエル軍が空爆を続けているという
2: これ、もう1か月以上になりますかあのそうなんですよ、うん、あのちょっとここに来て1心日の退避もうちょっと遅いのかなと、あのー、4月の23日、まあ、4月の12日にラマダンが開催されて、えーえー、23日に100人の負傷、催涙ガスとか使われて警察が入ってくると、はい、で25日にはミサイル5発、うん5月7日には200人負傷うん、9日にミサイル6発、10日には130発、はい、こういう状況、そして10日から16日の間2900発のミサイルが飛んでる。うんで、えー1週間後の17日, 17日に、うんうんうん、退避というのは、はい、ちょっと遅かった。たのかなっていう感じはしますねうんこれ、何か気を遣ったりとかっていうの確かに、あのー、ねちょっと紛争があったからすぐに退去っていちいちやってたら、それはあの大変ですので、はい、そこへ慎重に見極めていくということですけれども、あのーまあのまやっぱりねあの国民の命を考えたら、ちょっと早めの措置でも。う損傷はなかったのかなと。あともう一点あの、はい、政府高官で、ええ、あの防衛副大臣が、はい、あのツイッターで私たちの心はイスラエルと共にあるというツイッターを投稿したんですけども、はい、こういう投稿は、うんうんうん、現地のいる日本人にとって危険な行為ですね。要するにハマスあるいはあのー、パレスチナの方パレスチナにとって、あ、はい、日本って。うん反パレスチナなんだと、イスラエルと、そうしたら日本人も狙いみたいなことになりかねない、はい、やっぱり政府はここは中立な立場でうんあの取っていかないと、現地の日本人が狙われかねないんで、こういう発言は僕はいかがなものかなというふうに思いますねうん
0: そっか、そこの部分まで意図なくこう、不用意な発言をしてしまった可能性があると
2: 弁明としては、個人的な意見ですっていうのでしたら私たちの心はって言わずに、はい、私の心はでいいはずなんでちょっとこれはやっぱりあの現職の副大臣としてはちょっと不注意な発言だったのではないかといいううふうに思いますね、まあ、あともう一つは、ねはい、非常にアメリカ人として残念なのは。はいえー、バイデン政権の姿勢、うんえー、消極姿勢あるいはイスラエル擁護、うんえーうん、国連でのその声明、否、は、決、い、安保理で安保理での,での、えー、こういった姿勢がより、えー、現地の紛争を助長してしまっているっていうところは非常に残念ですね。うん、やっぱりここは、はい、とりあえず停戦を促すために、うん、各国政府も中立な立場から双方に、うん。停、え、戦、ー、を促すと、まずそこで話し合いをしていけばいいのに、ちょっとそこの海外各国の足並みが乱れてること自体が非常に、はいえー、問題だと僕は思います、
0: ねうんえー、先ほど速報が入ってきまして、バイデン大統領は17日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話で会談をしまして、パレスチナ側との戦闘に関して、停戦を支持するとの立場を伝えました。ホワイトハウスが発表しております。イスラエル側の反応は不明だということです。えー、まああのイスラエルの自衛権は支持するみたいな発言があの発言というかあの一連報道があったりなんかもしてましたが、まあまずは停戦をしろというふうにメッセージをここへ来て出してきたということですか。遅すぎますね
2: 。遅すぎる。もう全然遅すぎます。あの当然イスラエルの自衛権は当然。ですけども、停、は、戦、い、に関しては、うん、あの双方の命のかかる問題ですから、それを十七日に発表すること自体が、うんうん、もうとっくに遅すぎると僕は思います、ね
0: うん、続いて教えてニュースキーワードです。大手五大銀行の三月期連結決算。五大銀行グループの2021年3月期連結決算が出揃いました純利益の合計は前の期と比べ 1.6% プラスの2兆275億円と3年ぶりに増益となりました、えー、三菱 UFJ 三井住友瑞穂三井住友トラストそしてリソナとい
2: う5つのグループでありますこれは景気のいいニュースなんですかあのやっぱり一見、増益でプラスのようなイメージがあるんですけれども、はい、私がちょっと気にかかったのは、えー、これこから、えー、あの貸し倒れ引当金などの信用関係費用、これが 2.7 倍計上されてるんですね。はい、でこれの意味合いは何かというと、金融機関がポストコロナの倒産、えーえー、それに伴う失業。こういった問題を織り込んでるるということですよね、うんはい、なので、ちょっともう、あのまあ、特に海外ではワクチン普及でコロナが収束と、日本でもやがてそうなるんではないか、増益でプラスだという、ちょっと楽観的な面があるんですけれども、はい、やっぱりその水面下では、痛手を被った企業が非常に多い、これから倒産が、うんえー、来る、はいえー、それから政府支援もなくなっていくとなると、相当厳しい状況が。これからもあるのか危惧してします、うん、懸念するので、そこはやっぱり政府としても柔軟に、はいえー、下支え政策とか、はいえー、対応を、えー、取っていただきたいなというふうに思いますね,、
0: あのー、ね政府がいろいろとこう要請をしても、企業を潰すなというところで、<笑>えー、無利子・無担保でお金を貸すと。うんいうところをやって
2: ました3月でこれ、終わっちゃってるんですすねそうなんですよ、ね、でここはね、ちょっとモラルハザードがあって、はい、本来、倒産すべき企業が救われてで、やっぱり救わなきゃいけない企業があの苦しんでるっていう状況もあるので、やっぱりそこを全員、まあ、コロナ禍の時は、はい、とにかく全部下支えするんだっていう政策は僕は間違っ,た間違ってないと思うこれからはやっぱり、その、えー、どうしても、あのー、支えていけない企業が出てくるでこれに対する、まあ、雇用の、はいえー、補助えー、あるいはインフラの整備、えー、セーフティーネットですね、こういったものが非常に問われてくると思いますので、そこはしっかりした方がいいと思います、ね
0: まあ、今回のこのコロナの,その経済的な影響について、その業界、業種によって、まちまちというか、かなり色
2: が違いますよね。まあ、給付金じゃないですけど、あの補助金、はいえーん、一律じゃなくて、えー、やっぱり業界ごと、えー、あるいは企業の特性によって、えーえー、もっと柔軟に対応していかなきゃ必要。ということあと、まあ、これも前回の放送で申し上げたのが僕は今回のコロナで最大の被害を受けているのが、まあ、女性、特にシングルマザー、はいはい、もうここをもう手厚くう、えー、その下支えしてほしいというふうに僕は思います、ね
0: 、女性非正規雇用、ね、シングルマザー、本当、まあ、いわゆる社会的な弱者と今までも言われた人たちが、より厳しい状況になるうで
2: こうやって銀行が予想しているように、企業倒産が増えてくると、はい、余計け、え、い、ーえーそうした弱者が、えー、さらに負担を被るというか被害を被るのでそこのセーフティーネットはもう重ね重ね、えー、重要だと思います、ね
0: まあ、その辺も含めての部分で、まあ、予算的にも予備費等,等も積んでいるとは思いますけれどもこれは。まあ、必要に応じて補正も必要ということもありま
2: す、ね、あの必要に応じて、もうすぐに補正を、準備、準備金をね、置いといて、すぐに使えるように状況にしておくべきだと僕は思いますね
0: うん、まあ、本当、苦しんでいるところも多いし、でこの,あの経済の先行き全体としては、どうなんですか、うん、このあの明るいぞっていう人も中にはいま,すかあの
2: まあもう一点に集約すると、ワクチンですよね。アメリカの例を見ればもう一目瞭然で、はいワクチン普及とともに景気が急回復している、特にサービス業なので、日本もとにかく今はワクチン普及に全力を努める、はい、それによって経済,経済あの活動も回復してくると思いますので、まずはワクチン、ね、アメリカの場合って、うん、その高齢者を先にとかってあったんですか、優先順位的なものってン接種は。早くてもうすぐに高齢者と同時にぐらいやると、とにかくね、こうやって段階的に1年かけて、まず高齢者ですとかやってると、結局、感染が収まらないですよね、もう、とにかくがっとやるといのが大事ですね
0: 今日のキーワード、大手五大銀行の3月期連結決算、日本経済についてもお話しいただきました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スケップアップ中国の4月の小売売上高、17.7% 増。中国国家統計局が昨日発表した4月の主要経済統計によりますと、消費の動向を示す小売売上高は、前の年の同じ月と比べて 17.7% のプラスでした。飲食店の収入などが大幅に増え、自動車や家具、宝飾品などの販売も好調でした、えー、中国のね、この数字、プラスというのが出てきました、まあ、世界経済をまた、これね、牽引していく形になるんですか
2: ねあのここでやっぱりその、まあ、ワクチン普及ですとか、コロナを抑え込んだ国の経済活動と、はい、遅れてる国の経済活動の差が、まあ、えー現れたとということがままず一つ言えますね、はい、ただこれ日本はそこでは、はいえー、遅れてますねでやっぱりそこであの今緊急事態宣言で経済活動も抑制されてる、はい、けど、はい、中国での,、えーそのまあ、依存度じゃないですけど中国で、えー、商売してる日本企業非常に多いですしたがって中国経済の、えー増加は日本にとっても非常に直結プラスになる、はい、いいニュースですので、まあ、そこは非常に歓迎すべき点ですよねうん、まあ、一方でこの地政学的
0: なところで中国を見るとその部分ではあのサプライチェーンの見直しとかバイデン政権も打ち出してますよね、今後の,この中国とのビジネスの関係って
2: いうのはどういうスタンスを取っていくのがいいんですか、ね。あのー、まず近年問題になったのはこの経済力というのが、うんまあ、一つの軍事力と同様に一つの武器になってますよね。うで中国はそうやって、えー、反中、えー、あるいは中国に対して意義を持ち立てるオーストラリアがいい
0: ですけど、はいまあ
2: 、経済力でその叩くという手法を使ってる、はいるそこはやっぱり日本企業としても日本政府としても一つのリスクを抱えてるわけですよ、ね、だから今後はその安全保障面でアメリカと歩調を合わせる一方、はい、どうやってうまく中国と、えー、付き合っていくんだというところが、えーまあ、日本の課題というか試される、えー、問題だと思いますけどね、まあ、今日あたり
0: その重要インフラに関わるところでの,このデータの移管等々も。えー、制限をしていくんだというような話が出たりとか、うんまあ、ある意味、これも中国を念頭に置きながらの話だと思いますけれども、うんまあ、業種
2: によっては、そういう,こう縛りもきつくなってくるところというのは、当然出てきますかそうですね、あのまあ、今回のコロナで、一つはっきりしたのは、やっぱりサプライチェーンの確保、はいえー、それから同盟国での内での。安全保障経済、えー、うもうを作っていくっていうことなんで、まあ、これは日本だけじゃなくて、はい、各国みんな、えー、やってることですから、まあ、それによって中国が大きく反発するってことはないと思いますけれども、やっぱりグローバリゼーションが見直され始めてる、はいえー、一つのきっかけには間違いないですねで米中交渉を考えると、まあ、あのアメリカ側は当
0: 然、政権が交代したので、えー、通商代表どうとも変わったと。<笑>で中国側もう一部報道なんですが、もともと劉鶴さんという、うんまあ、経済の専門家でブレーンでもあるという副首相の人がやっていたのを、うん、なんかあの古春華氏に
2: 変えるというような報道が出てますよね、うん、そうですね、そこははっきりわからないんですけど、いずれにせよ、中国政府内でも、えーそのまあ、なんていうか、勢力争いなのか、うん、そこの,あの体制。変更もありますけども、あのアメリカにおいてもトランプ政権からバイデン政権に変わったけど本質は変わらないですよね。やっぱりそのこのデジタル発見争い、はいえー、経済力これに関しては。あのメンバーは変わっても、中身は変わらないんで、うん、僕はあの米中関係が、ええまあ、大きく変わるというふうには思,わ思えないですねうんやはりこう、対峙的にというかそういうことですうんそれがもうずっと続く、長期化していくのは、もう否めないんじゃないかなというふうに思いますけどね。うん
0: まあ、その辺こう日本の中で心配する人の向きは、その環境面だとかで、うんまあ、妥協しちゃうんじゃないのかっていうようなことを言う人もいます、うん、まあそこ
2: は見ていかなきゃいけないですよねだやっぱりバイデン政権も、えー、一瞬真中寄りに見せたり今度強硬に寄ったり、はい、またちょっと最近ではちょっと中国に寄り添うような発言もしてますのでそこがちょっと軸がまだはっきり見えてこないというとうただですね、はいバイデン政権はど、というかバイデン大統領自身は、うん、あの中国に対しては融和的と言われてますがへへへアメリカ世論、それから議会はかなり強硬的に反中なので、うんまあ、政権も心の,の中では親中としても、はいえー、表向きはとてもじゃないけどそういうところは見せられない。やっぱりこう強硬姿勢というのは貫かなきゃいけないという状況だと思いますけどね、うん
0: 、それはやっぱり、まあ、中間選挙を
2: まあ近づいて、うん、どんどん近づい
0: てきているという中では
2: 、なかなか変えられないおっしゃるとおりです、であと今、議会はいろんな、はい、あの対中法案を今、うん、あの議論して、はいえー、その採決、えー、していきますから、まあ、より、えー、対立姿勢というのは。えーアメリカの対立、反中対立姿勢というのは強まっていくでしょうというふうに思いますねうん
0: これあの、中間選挙終わったら変わるみたいなこともどう
2: ですか、さすかあの中間選挙の結果によりますね,あねなるほどあの、基本的にもうバイデン政権4年って言いますけど、はい、実態は2年です、中間選挙で負けたら、残り2年、はい、レームダックですから、中国にも相手にされない。国内でも力がないだからこの中間選挙をとにかく勝つというのが、まあはい、史上命題政権としてはそうですで。ここでしっかり勝てば、うんうんうん、国内の力も、えー、その海外にも発信してより中国では本気に向き合っていけるということなんで、まあ、この1年が、多分バイデン政権にとっては勝負ですねうん、まあ、バイデンさんはその同盟国をまあ連ねつつとい
0: うやり方、うん、あのヨーロッパの国々も最近になって、この東アジア、太平洋地域にコミットするようになってきていると、まあ、この辺を日本としてはうまく使
2: っていくべきですかうまくく使っていくべきなんですけども、はい、この同盟国連携の本当の意味合いはなんなのかというと、これはもうすでにバイデン政権も掲げてますけど日本により大きな役割、うん、安全保障の役割を担ってほしいということなんです。で実際に菅総理が、えー、そのアメリカに行って首脳会談をした時に、はい、日本の防衛力を強化しますとコミットをしてるわけですよ、ねで。それがどういうういい意味なのかっていう集団自衛権を拡充するのか、はい、ミサイル防衛を強化するのか、うん、こういった議論が国内ではあまりされてないうんでやっぱり今後それは日本としてはどういう役割をあるいはどういう大きく広げていくのか、はいえー、議論していかなきゃいけない局面に来てるそれが同盟国連携であることも認識しなきゃいけない。うんでいいことでもあるし、はい、よりえー、日本の責任が増えるんだと、うんえー、いうことも認識しないといけない
0: うんそのために、防衛費を増やすなりというのも議論になるかもしれないその議
2: 論の一環として、一つの,あの議論ですよ、ね、うんこれ、まあ、そう
0: いうのを増やすためには、結局のところ、経済力。ってもものが衰えちゃう
2: とそれもできな,くなっゃる経済力イコール軍事力なんでんこれはもうアメリカ中国もそうですし日本もただ単にお金出すんじゃなくて、はい、やっぱりこれは自衛隊をどういう役割でそのアメリカと連携していくのか集団自衛権がどういうふうに適用されるのか、えー、台湾有事の時は日本はどういう役割分担をするのか、はい、こういった議論をもっと明確にしていかないといざね台湾有事が起きてから、議論するのは遅すぎる、今からしないと、えー、いけないと思いますね
0: 、まあ、今からそうやって議論することで、備えがちゃんとあるんだっていうのが抑止力にも
2: なると抑止力にもなりますし。しやっぱり対外的に日本はここまではやるけどこれはできないというのははっきり示すことで、うん、あじゃあ、それだったら他の国がそこを補いますフランスがやりますイギリスがやります、うん、オーストラリアでない曖昧にしてると、はい、いざ何かそうとたら日本やってくれないんだってなってしまって、えー、非常に、えー、その問題波長その連,連携が壊れるんで、うん、今のうちから日本ははっきりここまではやる。うんしかしこれはできないというのを明確にした方がいいと思いますね、
0: えー、中国のまあ経済の話から世界経済そしてまあこの東アジアどう守るかというところまでお話しいただきました、えー、このコーナーも含めましてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございました